0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó kívánok, ma esti vedégünk Kadzel Ferenc, biztonságpolitikai szakértő. Jó estét önnek is.
1: Jó kívánok.
0: Amiről beszélni fogunk, röviden megfogalmazva a közel-keleti terrorszervezetek, hosszabban, mert hogy azért ez a megnevezés, amennyire pontos, annyira félrevezető is. Szóval hosszabban arról, hogy ezek a szervezetek részint hogyan lesznek eszközei terrorállamoknak vagy latorállamoknak, attól függ, hogy hogy hívjuk őket, illetve hogyan alakulnak ki olyan önálló szervezetek ki, amelyek megpróbálnak egy másik államot fölépíteni. Ugye ott van az iszlám állam, amely a nevében hordozza, gyakorlatilag le akarta váltani az eddigi elitet, és hát Szíria-Irak területén egy úgynevezett kalifátusnak akar létrehozni. Ugye itt a középkori arab dicsőség nagyon nagy szerepet játszik ezekben az ideológiákban. Amennyire én láttam egyébként a mai terrorszervezetek a 80-as évektől épülnek ki, ugye akkor jön létre az al a hamás, amelyik egy nagyon régi muszlim testvériségnek a leányvállalataként jön létre a Gáza jövezetben, és aztán a tízes évek. Mi a magyarázata annak, hogy a korábbi szervezetek, mert a terror nem új jelenség, azok elsorvattak, mondjuk a Fatah például. Gyasszer arra a szervezete.
1: Hát a Fatah tulajdonképpen átalakult egy politikai pártá. Tehát egy kicsit olyan a helyzet, mint mondjuk volt Írországban, Észak-Írországban, hogy a féin azaz a, az a mi magunk, az eredetileg terrorszervezet volt, ugye ír nézőpontból, ugye gerillaeszközökkel, különféle rajtaütésekkel harcolt a brit kormányzat ellen, majd aztán ugye a színféjén egyre inkább politikai vonalra ment, és helyette megjelent, és átvette ugye a háborús részt az Irish Republican Army, az az ír köztársági hadsereg, az ira. Hasonló zajlott le a palesztin területeken is, ugye a FATAC, meg a PFS, ugye a palesztinai felszabadítási szervezet, az gerilla hadserekként, vagy nyugati és főleg izraeli szempontból terrorcsoportként működött, Majd ugye az oszlói béke folyamatot követően a Fatah egyre inkább politikai pártá vált, és helyette az így kialakult űrbe jelentek meg azok a mozgalmak, amelyek az izrael elleni fegyveres harcot továbbra is a lobogójokra tűzték. Ugye elsősorban a Hamas, de ugye itt az iszlám dzsihád, meg a Hamason belül is vannak még radikálisabb frakciók, úgyhogy az alakszamecset, a mártírjainak brigádja és egyéb kisebb, nagyobb csoportok. De Libanonban is hasonló zajlott le, ugye eredetileg a libanoni síták vezető mozgalma az Amal volt. Ugye az Amal egyre inkább politikai pártként viselkedett, és ekkor ketté szakadt, és a radikálisabb szárnyából ugye a 82-es libanoni izraeli, libanoni, vagy ötödik 5. arabizraeli háború alatt jön létre ugye az úgynevezett iszlám amalból, a radikálisabb amalból, a Hezbollah. Tehát minden mozgalomnak van egyfajta fejlődési íve, és hogyha egy mozgalom ugye egyre inkább politikai párte alakul, ugye az izraelék abban bíztak, hogy a Hamas is azzá vált, hiszen a gázai vezetése folyamán a nemzetközi kapcsolatokban, magában bent az övezetben gazdasági, szociális, társadalombiztosítási, meccsetfelújítási, mindenféle tevékenységet végzett, hogy a Hamas egyre inkább átalakul úgymond politikai pártá, csak ugye a Hamasnak három szárny van, van a politikai szárny, van egy ilyen szociális népjóléti, tényleg mecsetek felújításától kezdve iskolák, kórházak fenntartásáig mindennel foglalkozik, és van a katonai szárnya, ami hát az ő nézőpontjuk szerint felszabadító háborút, vagy gerilla háborút vív a zsidó állammal, nyilván a világ döntő többsége, hát nem is döntő többség, mert az világ többsége ezt így látja, de a nyugati világ nagy része szerint viszont a Hamas egyértelműen egy terrorcsoport, amelyik mindenféle terror támadásokat követel nem kis részben az izraeli polgár lakossággal szemben.
0: A terror és a terrorszervezetek ez ma már ugye sajnos teljesen nyilvánvaló, befolyásolják és néhol irányítják is a világpolitikát, meg hogy mondjam, csak a világ mentális egészségét is befolyásolják, hogy most például hogy érzi magát Nyugat-Európa, vagy az Európai Unió több tagállama, amely kezdi elsáncolni magát, lezárni a határokat, félve azoktól a terroristáktól, akik beszivároghatnak, és nyilván valamennyire szivárognak az Unióba. De amikor különbséget tesznek, a terrorelnevezés, vagy a, a felszabadító, a gerilla hadviselés között, akkor tulajdonképpen ezt a különbséget miért kell megtenni? Mi számít terrornak a nyugat szempontjából például?
1: Hát ugye itt a legnagyobb probléma az, hogy valahányszor terrorizmusról beszélünk, vagy különféle politika erőszakformákról tartok előadást a hallgatóknak az egyetemen, hogy nincs nemzetközileg, elfogadott egységes terrorizmus definíció. Tehát amíg mondjuk az államot a nemzetközi jog tudja definiálni, hogy mi számít államnak. Ugye alapvető kritérium például az, hogy egy államnak állandó egy államnak tagsággal kell rendelkezni, tehát bent kell lenni az ENSZ-ben, tehát az ENSZ tagállam igazából az, amit a nemzetközi államnak ismer el. Addig a terrorizmusra több tucat kiváló definíció van, de nincs egységes definíció, nagyon egyszerű oknál fogva. Nagyon sok terrorista mozgalom mögött egy valós vallási érdeksérelem, etnikai elnyomás, üldözött kisebbség, tehát nagyon mély társadalmi-szociális problémák állnak és ezeknek a mozgalmaknak vannak támogatói. hogy azt is mi szoktuk mindig mondani, hogy valakinek a terroristái, azok másoknak a szabadságharcosai. Tehát nincs egységes terrorizmus definíció, nyugaton sem. Tehát nagyon sok kiváló definíció van, de olyat, amit elfogadna az EU, a NATO-nak is külön van, a legtöbb országnak, a briteknek, franciáknak, stb. külön van. Meg ugye például az ír-terrorista csoportokat, klasszikusan, az irát és az abból kiszakadt különféle szervezeteket, majd maga az évtizedek alatt magából az irából is kiváltak kisebb-nagy frakciók. Tehát a Réli-ra, a valódira, a Folytatólagosira, a continuity, az ideiglenes ír a provisional, tehát rengetegféle kisebb-nagyobb radikális csoport vált le előre, de magát az irát, például az Egyesült Államok sokáig nem tartott a terrorszervezetnek, hiszen óriási, több tízmilliósra becsült írközösség, vagy magát írnek valló közösség él az Egyesült Államokban. Tehát nagyon sokszor még a nyugat sem egységes abban, pláne nyugat-európában működő terrorcsoportok kapcsán, hogy az ETA, ugye a Baszk Hazai Szabadság, EU-szkázita Aszkata nevű szervezet is sok országban nem számított terrorista csoportnak, amíg ugye a frankóista Spanyolország maga is terrorisztikus eszközökkel, brutális kegyetlenséggel nyomta el a baszkokat. Tehát ez a magyarázat annak, hogy nincs egységes terror definíció. Ugye az iszlám világban eleve ugye abból indulnak ki, hogy a dzsihád, ugye a hit vagy a hitvédelmért folytatott harc, az alapvető kötelesség. Tehát aki a hitért harcol, és ugye a hamasban is az a félelmetes, hogy a Hamasz harcosai nem egyszerűen terroristák, hanem vallási fanatikus terroristák. Ugye ez nagyon sok olyan brutális kegyetlenséget meg kell sajnos, hogy magyarázom, amit Nyugat-Európában a régebbi terror mozga, nem szabad elfelejteni Nyugat-Európában, Európában rengeteg Terrorista csoport volt, különösen a hidegháborúban, amikor az ilyen szélső baloldali mondjuk úgy motivációi úgy a kommunizmushoz húzó terrorcsoportokat, mint ugye a Vörös Hadsereg frakció, vagy a Vörös Brigádok, vagy a Francia direkt vagy Közvetlen Akció, vagy a belga harcoló kommunista sejtek, ezeket mind a Szovjetunió támogatta. Tehát rengeteg terrorcsoport volt, de ők általában fontos embereket igyekeztek elrabolni, vagy megölni. Tehát bírókat, ügyészeket, politikusokat, rendőr, vagy katonatiszteket, politikai pártok vezetőit, tehát akik fontos emberek voltak, és nem igyekeztek oktalan mészállásokat végrehajtani, mert az lejáratta volna a mozgalmat. Most Mostani úgynevezett globális szalafita, dsihadista, vagy iszlamista hátterű terror, terrorista mozgalmak nem számít, nem hogy az, hogy a másik oldal mennyi embert ölnek meg, hanem az sem számít, hogy a közben a saját oldalukon mennyi ember hal meg, hiszen azok úgyis a paradicsomba jutnak, hiszen a hitért haltak meg. Tehát az ember élethez való hozzáállása, az iszlám világnak egész más. Ott ugye van egy kötelezettség a közösséghez, az ummához, ami sokkal erősebb a közösséghez való tartozás, mint itt nálunk Európában, ugye ez az úgynevezett nyugati keresztény kultúrkör, ez sokkal individualistább. Ugye azt a kifejezés, hogy privacy, magánszféra, a magánélethez való jog, azt nem is nagyon lehet elmagyarázni egy hívői, mélye hívő. Az iszlám, iszlám vallásban milyen hívő embernek nem lehet elmagyarázni, az ez micsoda.
0: És sosem egyedül, mindig egy. Mindig egy, egy közösség közösséghez tartozik, lege. így
1: van. És, és nagyon fontos, hogy az ő egyéni igényeit nem lehet a közösség felé helyezni. Ugye itt azért Európában, meg a nyugati világban azért ez gyakorta megtörténik. És ez részben magyarázat arra is, hogy a saját áldozatokhoz miért más, hogy hát úgyis a paradicsomba kerül. Tehát messze nem számít annyit az ember élet sajnos számos helyen. Minél radikálisabb, minél mélyebben hívő, és hát ugye nem szabad elfelejteni, hogy az iszlám sem egységes. Tehát a síta, meg a szuníta két főirányzaton belül is rengeteg kisebb, nagyobb vallás irányzat van, ezek néha egymással is háborúznak. Tehát, hogy messze nem olyan egységes az világ, mint hogy nagyon sokan gondolják róla. Igen, hát mert mondjuk
0: ez a tészképzet is él, hogy a szumnita irányzat az egy békésebb, a síta pedig az egy ilyen terrorra hajlamos, de ami butaság természetesen, mert mindkét oldalon vannak terroristák. Egyébként, ha már a meghatározásnál tartunk, nem tudom, hogy magamnak itt házi használatra azt, azt gondoltam el, hogy a terror akkor terror, hogyha civilek ellen irányul. Tehát ártatlan emberek ellen irányul. Gyerekek, öregek, teljesen mindegy. Mert ennek semmi más célja nincs, mint a, a pusztítás és az errémítés. Minden más esetben, ha megtámadnak egy bírót, egy katonát, egy politikust, akkor lehet mondani, hogy itt valamiféle háború folyik a saját érdekeért, Ezt se kell elfogadni. De hát a valóban, ami, ami most a, amit most a most a gyerekek ellen elkövetett, az izrael, dél-izraeli gyerekek ellen az, az el, elfogadhatatlan, elképzelhetetlen és megmagyarázhatatlan. Bár ugye most mondta, hogy e, tulajdonképpen a hozzáállás nagyon megváltozott az emberi élethez az utóbbi időkben.
1: Az emberi élethez mindig is e, most egyébként sokkal kellemesebb helyzetben vagyunk. A középkorban, meg a korai korban csak az urak élete számított. át. a Jobbágyok, a munkások, a szegények, azok fogyóeszköznek számítottak. Tehát itt az emberélethez való hozzáállás megint társadalmi fejlettség kérdése. Az úgynevezett szuszahrai Afrika legtöbb országában nem is nagyon vakcinálták a saját kormányzataik az embereket a COVID-járvány alatt. Aki túléli, túléli, marad úgyis elég. Tehát, hogy ott, ott egész más megint a hozzáállás, és egy picit visszaugorva a definícióra, úgy nagyjából megvannak azok az alapkifejezések, amik a terrorizmus definíciába benne kell, hogy legyenek. Tehát ugye valóban az egyik fontos kritérium, hogy a polgári lakossággal szemben kövessék el. Másik, hogy ugye erőszak, vagy azzal való fenyegetés. De ahhoz, hogy elhiggyük egy szervezetnek, hogy ő képes erőszakot végrehajtani, ahhoz neki egyszer-kétszer támadnia kellett. Aztán ott van még, hogy politikai cél legyen mögöttem, mert ugye a bűnözői csoportok, ká, drogkarterek, ká, embercsempés csoportok ugyanúgy támadhatnak meg civileket, de nekik ez esetben az a céljuk, hogy anyagi hasznot húzzanak belőle. Ugye a terrorista mozgalom az mindig egy politikai célért. Ugye Hamasnak az deklarációja az egyik Izrael elpusztítása, a másik egy önálló állam létrehozása az elpusztított Izrael területén, és nagyon fontos, hogy csak az elméletben lehet éles határokat vonni. Tehát a valóságban nagyon bonyolult a helyzet. Ha mondjuk kifejezetten katonai cél támadok meg, ugye Irakban, Afganisztánban nagyon sokszor előfordult, hogy utcán haladó amerikai menetoszlopot támadtak meg. De mondjuk felrobbantuk egy robbanó töltetet, és az nem csak az amerikai járművet rongálja meg megöl vagy megsebesítve a belévő katonákat, hanem az utcán éppen haladó családok közül is több nőt meg gyereket megölnek, akkor már, már ott az a kérdés, hogy ez most akkor mi? Ez terrortámadás? Megölt egy csomó civilt. Gerilla akció? Eredetileg az amerikaiak ellen tervezték. Ugye a katonai nyelven van egy borzasztó ilyen száraz kifejezés, ugye ez a másodlagos károkozás. Tehát nem akartuk, de megöltünk civileket is. Tehát ne, elméletben lehet definíció alapján minősíteni terve, szervezeteket. A valóság viszont soha nem fehér vagy fekete, hanem mindig szürke. Tehát a legtöbb gerilla mozgalom az nagyon sok civil tölt meg. És ugye ugyanilyen logika alapján az izraeli akciókat ugye lehet jogos válasznak nevezni, de hát ugye több ezer civil halt és nyomorodott már meg Gázában. Egy jelentős részüknek semmi köz a Hamashoz, Ők ugyanúgy elszenvedői a Hamas brutalitásának. Ez akkor most terrorista állom? Nyilván az arab világ egy része, az iszlám világ egy része szerint nem. Nyilvánvaló módon a nyugati világ nagy része szerint Bocsát, az arab világ nagy része szerint Izrael terrorista állam, míg a nyugati világ nagy része szerint természetesen nem. És jellemző egyébként, hogy Izrael megítélése az nagyjából felfűződik a mostani nemzetközi kapcsolatok nagy törésvonalára, hiszen Oroszország anélkül, hogy érdemben elítélte volna Hamas támadását, mára már egyértelműen a palesztin ügy elkötelezett támogatójává vált, mindig is inkább támogatta a palesztinokat, azon egyszerű logikából kifolyólag, hogy Izrael mindig is az Egyesült Államok szövetségese volt. Kína némi kivárás után most már leginkább szintén önmérsékletre szólítja fel Izrael, tehát Kína is inkább olybát tűnik, hogy a palesztin úgy mögé állt, de hát azért, mert ugye az ő Globális nagyhatalmi ellenfel az Egyesült Államok és az Egyesült Államok Szövetségi rendszere. Tehát a megítélésben, egyes mozgalmak megítélésében messze nem csak az számít, hogy maga a mozgalom miket követett el, hanem az is, hogy kik vannak szemben a mozgalommal, és azokkal a szemben álló államokkal szemben a más államoknak milyenek a kapcsolatai.
0: Még visszatérve egy kicsit a, az emberélethez, illetve ahhoz, hogy hogy mondjam, mindig mások dúlásai számítanak elsősorban. Itt van a frankfurti könyvvásár, ahol most egy palesztin irónő kapta volna a díjat. Ezt korábban ítélték meg neki, aztán jöttek a sajnálatos események, és hát így ezt a díjat most már nem lehet átadni. Tehát el fogják alasztani, valószínűleg. Maga a könyv egyébként arról szól, hogy hogyan teremtődik meg a terror, Egy közösségem belül, ő ezt izraeli oldalon írja meg. Van egy egyébként létező történet arról, hogy egy helyőrség unatkozó izraeli katonái elkapnak egy arab csoportot, férfiakat lelövik, a nőket elviszik, megerőszakolják, őket is lelövik. Ugye tudjuk, hogy terror mind a két oldalon előfordult, hiszen a Izrael megalakulás előtt zsidó csoportok működtek az angolok ellen. Az Irgun például, aminek a vezetője később nobel békedíjas és miniszterelnök lett, úgyhogy így fordulnak a dolgok. Na erre azért azt mondják, hogy hát ez a nő azért szóba hozhatta volna a megölt izraeli gyerekeket is, mert nem kevés volt, Ezekről viszont szót sem ejt. Tehát nagyon kiváló, nagyon tehetséges emberről van szó az írónő esetében, de hogy, hogy mondjam, nem lehet semmilyen módon hidatverni ezek közé, a különféle partok és oldalak közé, azt az ő esete is bizonyítja. Egyszerűen a mások áldozata, az természetes következmény, az én áldozatom pedig bűncselekmény, már mint amit ellenem követtek el.
1: Sajnos ennek a történelmnek a nagyon mélyre nyúlnak vissza ennek az ellentétnek a gyökerei. Több mint száz évre. Gyakorlatilag az első világháborús titkos brit-francia megállapodásáig a Sikes-Picot egyezményig, amikor ugye a akkori palesztina területét azt a britek kapták, ugye a mai Szíriát, meg Libanont a franciák, Jordániát, Irakot még a britek, és ugye rá egy évre, ez 16-ban volt, 17-ben, ugye Lord Balfour oda ígérte a Rócsildoknak, a Rócsildokon keresztül a cionista mozgalomnak, eh, Palesztinát, mint leendő zsidó nemzeti otthon, de ez nem volt üres. És innentől kezdve, hogy megindul az alia, tehát a zsidók visszatelepülése, Folyamatosak a konfliktusok a palesztinokkal, és ugye itt kölcsönösen vannak programok, elpusztított falvak mind a két oldalon, hogy a különféle háborúkban, amiket Izrael mind megnyert, több százezres palesztin hullámok lökődnek ki, akiket az arab világ nagyon fogad be, tehát akik mondjuk 47-48-ban elmenekültek, azok még mindig menekült táborokban élnek, Egyiptomban is, Szíriában is, Jordániában is, Libanonban is. Tehát itt mind a két félnek borzasztó dolgokra kell emlékezni, mind a két fél mérhetetlen kegyetlenséget követett el. Ugye akkor azt is látni kell, hogy Izrael, mivel állam és a nemzetközi közösség tagja, ezért Izraelnek mindig limitálnia kell a saját bosszúját, nem mindig sikerül. Ugyanakkor a palesztinok, mint nemzeti felszabadító vagy terrorista mozgalom, ugye csegevarát idézve, a mi ígyünk igaz, ezért nekünk mindent szabad. Na most mindent nem szabad senkinek. Tehát amiket a Hamasz elkövetett, most nem terhelném a hallgatók idegrendszerét, de gyerekek brutális kínzása úgyhogy a megkötözött kezű szülőkkel végignézették a saját gyerekeik lemészállását, majd őket is lemészárolták. Tehát ez nehezen magyarázható nemzeti felszabadítás cím szóval. Tehát nyilván izzel is követel most is borzalmakat, de olyan bestiális tetteket, amiket a palesztin terroristák, a Hamas terroistái hajtottak végre, lassan már két héttel ezelőtt, ugye a gázai övezet környékén, olyat az izraeli haderő nem tehet meg, mert Izrael minden hibája ellenére egy működő jogállam, nagyon komoly szabályozásokkal, és ami nagyon fontos a nemzetközi közösség tagja, tehát Izraelnek be kell tartani, vagy legalábbis törekedni kell betartani a vonatkozó nemzetközi jogi és nemzetközi jogi normákat. Amikor
0: kialakultak ezek a, ezek a mozgalmak, akkor jellemzően ezek nemzeti keretekben voltak, tehát voltak palesztin, voltak iraki, stb. stb. ilyen terrorcsoportok, és elkezdődött egy olyan folyamat, ami ugye az ISIS-nál, az az iraki és szíriai állam létrehozásánál, hát elvi létrehozásánál kulminált, hogy hogy globális hatalmi rendszereket kell kiépíteni, és nem nemzeti új államokat kell teremteni a terrorszervezetök segítségével, hanem vissza kell állítani a korábbi arab kalifátust, ami így az egész akkori területet lefette. És itt több ilyen államalapítás próba történt. Azt hiszem, hogy az alkaide az tervezte, de nem jelentette be, az ISIS bejelentette, és volt még valami, amelyik ilyen nemzeti, nemzetközi államot akart létrehozni?
1: Hát igazából, hogy az iszlám állam mennyire akart nemzetközileg elismert államot létrehozni, nem tudjuk. Ugye itt főleg Irakban, meg, meg Szíriában azért a korábbi közigazgatás, fegyveres erők, ugye még a Saddam Hussein féle például, Irakban szakemberei csatlakoztak a mozgalomhoz, és valóban valamiféle állami szerepeket ellátott a mozgalom az általúha a területeken. Most körülbelül hasonló államisága van a Hamasnak is, ugye nagyjából ő kormányozza a Cisziordániát, Cisjordániát, bocsánat, a gázővözetet, hát Jordániát a fatak, hát, c- igen, de Cisjordánia még mindig inkább a fataké, de ugye saját területén belül is az iszlám dzsiháddal is folyamatosan szemben kell állni, de erre már volt példa korábban is. Nem is kell iszlamista, terrorista mozgalmakra gondolni. Ugye Latin-Amerikában, Kolumbiában például két a Szovjetunió, illetve Kuba által támogatott szélső-baloldali terrorcsoport, a FARC meg az ellen. Az voltak olyan idők, amikor Kolumbia területének több mint egy harmadát ellenőrizték, és állami feladatokat láttak el, iskolákat üzemeltettek, gazdasági tevékenységeket folytattak, mondjuk az egyik fő bevételi forrás az volt, hogy megvédték a termelőket, akik ezért cserébe kvázi védelmi pénzt vagy adót fizettek nekik, de a szomszédos Peruban hasonló volt a helyzet a fényesösvénnyel. Ugye a fényesösvény is a 80 as években meg a 90-es évek elején hatalmas területeket ellenőrzött. Tehát sajnos ez nem példa nélkül, hogy egy terrorcsoport de facto állami területeket hozza létre. Mi érdekes volt, ami meglepő volt, hogy ezt gyakorlatilag a közelkeleten tudta megcsinálni, azért hatalmas haderők vannak, meg nagyon fontos, hogy Latin-Amerika esőerdélyben, meg az Andok hegyvidékén kise nagyobb területeket ellenőrzésünk alá vonni, nem akkora kihívás, mint a sivatagban, ahol ugye például nincs hova elbújni, tehát ott egészen mások a természetföldre az viszonyok, és ugye óriási haderőkkel rendelkezett, ugye főleg Izrael elleni háborúj miatt Szíria, ugye a Irak, tehát hogy itt, itt az volt a meglepő, hogy többé-kevésbé működőnek hitt országok estek szét villámgyorsan, és ugye a romokból terrorcsoportok tudtak kiemelkedni. Az Al-Qaeda igazából sosem e, igyekezett államiságot képíteni. Ugye a tálib mozgalommal kötött egyességet, amikor Afganisztánban volt. Az Al-Qaeda sokkal inkább egy ilyen eszmei fákja kívánt lenni, ami ugye mutatta az igaz utat a különféle radikális terrorcsoportoknak, és ugye az alkaide volt az, ami ezt az úgynevezett franchise outsourcing rendszert kialakította, hogy én adok egy ideológiát, ha kell tudok adni pénzt is, mert ugye nagyon sok támogatóm van, meg ugye a maga billáden is hatalmas atyai örökséggel rendelkezett, te megadd a harcosokat. És ezt az iszlám állam is átvette, ugye mind a kettő olyan szervezet volt, ami ez lehetett csatlakozni, és például a boko haram vagy a szomáli Al-Shabab, az mikor melyik volt népszerűbb, ahhoz csatlakozott. És ettől függetlenül, hogy azt mondták, hogy mi is csatlakoztunk az iszlám államhoz, vagy az Al-Kaidához előtte, ugyanúgy függetlenül folytatták a műveleteiket, csak kvázi mindig bejelentették, hogy ezt az iszlám állam nevében, vagy ezt az a nevében is követtem el. Tehát, uh-huh. hogy ez egy ilyen ö, kis takaró volt. Hát ugyanúgy, ahogy ugyan nagyon sok esetben a, a szélső balos terrorista mozgalmak ö, megtalálták móknak a Szovjetuniót, meg a kommunizmust a háborúban nem minden mozgalom úgy indult. Tehát, de aztán előbb-utóbb rájöttek arra, hogy ha azt mondjuk, hogy mi most kommunisták vagyunk, meg ezért az ügyé harcunk, akkor előbb-utóbb a Szovjetunió tud nekünk pénzt, meg fegyvert, meg kiképzőket köl- Nem kölbeni. beszélve Kínáról,
0: ugye a legnagyobb nyomorúságban is Mao milliárd számra szorta a dollárokat. Hát ezekre.
1: Kína különösen, igen, az afrikai kontinensen igyekezett bázisokat építeni és gerilla mozgalmakat támogatni, és ugye Kína-Afrika érdeklődése napjainkban sem Igen. csökkent, így van. E, ami egyébként az állami szerepvállalást
0: jelenti, ugye a Hamas arról kevesen tudják, hogy egyiptomi gyökerei vannak, a 930-as években jött létre Egyiptomban persze az angolok ellen, a muzulmán vagy muszlim testvérisé nevű, állítólag ez az első fundamentalista csoport, ami hírnévre vergődött, és hát a 80-as években kezdtek beszivárogni Gázába, ahol Yassir Seik alapította meg a Hamaszt. Tehát valamennyire ez inkább egy ilyen egyiptomi ihletésű szervezet. Na most a muszlim testvériségről meg már akkor leírták, hogy valóban kórházakat tart fönt, iskolákat alapít, öregeket gondoz, mecseteket takarít és felújít, szóval elvégezte azt, amit az állam nem. És ennek következtében természetesen népszerű volt. És ennyiben a Hamász is lehet népszerű Gázában, mondjuk választási lehetőség nincs persze az a lakosok számára, mert, mert ez egy terror, nekik is, rajtuk is. De Ugyanez jellemzi ezeket a szervezeteket, ezért gondoltam azt, hogy itt tulajdonképpen egy, egy pótállam épül ki a nem működő valóságos helyett, és ennek persze az ideológiája fundamentalista, múltba révedő, nacionalista, sovén, hát lehetne sorolni ezeket a dolgokat.
1: Az a baj, hogy a nemzetközi rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy a világországainak Közel a fele nem működik rendesen. Tehát, hogy alapvetően mit válunk el egy államtól, hogy legyen közbiztonság, legyen víz, legyen áram. most már elvárás az internet, meg a térerő is, tehát legyen mobil lefedettség, legyen élelmiszer a boltokba, legyen legalább alapfokú oktatás. Tehát ezek a legalapvetőbb állami feladatok, de a világ országának egy jelentős része egyébként főleg az afrikai kontinensen, a közel-kelet bizonyos részein, meg dél-kelet-Ázsiában, meg Latin-Amerikában, az úgynevezett közép-amerikai földhídon, meg egyik-másik karbiki-szigetországban az államok, ezeket a feladatokat nem tudják ellátni. És ilyenkor nagy a veszélye annak, hogy egy-egy mozgalom elindul ezen az úton. Ugye a tálibok például Afganisztánban, Eredetileg egy iskola fenntartó mozgalomnak indultak, tehát ilyen vallási iskolákat üzemeltettek, de miután a szovjet kivonulás után, ugye 85-ben Gorbacsov hatalomra kerül, és bejelentő, hogy elengedjük Afganisztán, 89-re ki is vonulnak a szovjet csapatok, de nem ér véget a polgárháború. Tehát minden nagyobb népcsoport, plusza még a szovjetek patronálta a rendszer maradvány, azok éveken tölték munkát és a táli mozgalom ezt a lakossági felháborodást, kilátástalanságot meglovagolva majdnem teljesen egyesíti az országot, pusztán azzal az ígérette, hogy én rendet rakok. Hát olyat, amilyet, de a mozgalom tényleg rendet is rakott. Tehát, hogy az erős, de legalább a működő állam életével nagyon sok embert meg lehet nyerni. Bármilyen meglepő, a tálibok ahhoz a brutális polgárháborúhoz képest, ami volt, az képest egy nagyobb biztonságot tudtak mondjuk nagyjából 2000-re kialakítani. Csak hát ugye a tálibok pekje az volt, hogy az egyik patronátjuk, Osama Bin Laden úgy döntött, hogy jó ötlet. Terror támadást az Egyesült Államokkal szemben. Tehát ezek létező példák, ugye így erősödik meg Hamas is, így erősödik meg a Hezbollah például Libanonban, így alakultak ki kisebb-nagyobb félkatonai politikai csoportok, a Saddam Huszein, a megbuktatását, ugye irak elfoglalását és az iraki polgárháborút követő időszakokban. És nagyon fontos, hogy ezen mozgalmak egyike, másik a mögött, például az iszlám állam mögött is, ott állt a szaudi uralkodói család néhány tagja, ott állt Katar, nagyon sok mozgalmat a háttérből támogatja Irán. Tehát ezeknek a mozgalmaknak, ha túlélik az első mondjuk úgy, pár évet, és egyre népszerűbb előbb-utóbb lesz egy állami szintű patronusuk. Nyilván az az állami szintű patronus nem önzetlenül támogatja ezeket a mozgalmakat, egy cserébe elvár valamit, és ezek a mozgalmak lehetnek ennek a patronusnak, ennek a támogató államnak a kinyújtott kezei. Ugye Latin-Amerikában például a szélső balos, szélső baloldali terrorista mozgalmakat, politikai csoportosulásokat mindig támogatta a Szovjetunió, hiszen Latin Amerika hidegháborúban, sőt egyébként többé-kevésbé napján az Egyesült Államoknak a gazdasági hátsó udvara. De nagyon sokszor nem direkt módon maga a Szovjetunió csinálta ezt, hanem Kubán keresztül. Tehát, hogy arra is ügyelnek néha a nagyhatalmak, hogy ők maguk ne piszkolják be a kezüket. Ugye erre irán, igen, nem nagyhatom, de legalább regionális középhatalom jó példa, a mocskos munkát nagyon sokszor a Hamasszal, vagy a Hezbollakkal. Tehát a két izzel szomszédságában lévő ilyen fél félig politikai, félig politi- eh, pedig terrorcsoportokkal hajtatja végre. És akkor lehet azt mondani, hogy én ott se voltam. Hát hmm. a, az a Hamassz volt, az a Hezbollah volt. Szóval azt mondja,
0: hogy viszonylag rövid idő az, amíg ezek a terrorszervezetek önállóként, önálló elemként tudnak működni, mert előbb-utóbb megjelenik egy patronus, hiszen nekik pénz kell, meg fegyver kell, és ennek következtében, ugye mint a Hamas, amely tulajdonképpen szunnita, az a síta Irán fegyvereiből, meg pénzéből működik. Állítólag Irán egyébként évente kb. 100 millió dollárt költ ezekre a Terrorista szervezetekre, a Hezbollah-ra is, meg a Hamas-ra is, meg hát több ilyen pici, rengeteg is palesztin gyilkológép működik, lássuk be, a közel-keleten. E- és ezzel kapcsolatban, a legutóbbi Hamas támadásra kapcsolatban is ugye fölmerül Irán, az iráni vonal, meg az iráni pénz, meg iráni kiképző jelenléte. Gázában, ezt egyébként dokumentálták. Vagyis ezek a terrorszervezetek hogy mondjam csak előbb-utóbb ilyen bábuként jelennek, meg mások bábujaként, akik, akiket beertetnek azzal például, hogy eljött az ideje annak, hogy egész Izrael-t lerombolhatjátok, lerohannyátok, győztesek lesztek, egy éven keresztül terveztünk mindent, pénz van, ember van, fegyver van, és mikor ők ezt elhiszik, és betörnek Izraelbe, és csinálják, amit csinálnak, akkor tulajdonképpen csak egy, egy nagyhatalmi machinációnak a balekjai.
1: A helyzet ennyire sem egyszerű, tehát nyilván ezeknek a mozgalmaknak megvan a saját politikai akaratok, nem mindig vezethetők ezek az emberek. Tehát Iránnak nyilván van valamennyi befolyása a Hamasra, meg a Hezbollahra, de ez nem azt jelenti, hogy minden döntést Teheránba hoznak. Tehát ezeknek a mozgalmaknak megvannak a saját szándékai, megvannak a saját céljai. De ez a
0: kettő most egybeesett. Irán de célja ugyanaz, mint van, a Hamasra. Nagy
1: részt igen, de, de ugye az amerikai hírszerzés váltig állítja, hogy Irán direkt módon nem volt benne ebbe a támadásba. Tehát ezt nem Irán kérte ezt a támadást, az más kérdés, hogy Irán ki tudja használni ennek a támadásnak az előnyeit, tehát és ha az amerikaiak, akik hát mondjuk úgy nem szeretik az irániakat és vice versa határozottan állítják, hogy szerintük Irán nem volt benne, akkor én hajlok arra, hogy elhiggyem, hogy vélhetőleg Irán nem iránodta ki a parancsot. Ez nem azt jelenti, hogy az iráni vezetésből mondjuk a, az úgynevezett iráni iszlám forradal, amíg de egyik másik radikális tábornoka ne tudott volna a történetről, de hogy a legfelsőbb iráni vezetést ez a támadást állítólag meglepte. Hm. Tehát, hogy ők, ők valami kisebb akcióra számítottak. Tehát a mérete mindenképpen meglepetés volt az irániak számára, sőt állítólag ugye a, a Hamasnak, a politikai szárnyának néhány vezetője, akik állandó jelleggel ugye a Perzsöböl térségében egyfajta nagykövetként képviselik a, pal- a paleszteni, ők meg egyáltalán nem is tudtak erről a támadásról, tehát hogy a katonai szárny nem sok mindenkinek mondta el a terveit. Tehát az a baj ezekkel a különféle terrorcsoportokkal, hogy egymás között rivalizáló frakciók is lehetnek az egyes terrorcsoportokon belül is. Tehát lehet olyan támadás, ugye az al-Qaeda meg az iszlám állam, nagyon jó példa, mert volt külön az iszlám államnak iraki lányvállata, szíriai lányvállata, líbiai csoportjai voltak, és ezek a csoportok nem is nagyon kommunikáltak egymással. Tehát nagy, a terrorista mozgalmaknak, ami a legnagyobb erőssége, hogy gyakorlatilag ilyen sejtszerűen vannak felépülve, és az egyes sejtek egymástól függetlenül is tudnak működni. Az egyben a hátrányuk is, mert lehet, hogy éppen az egyik oldal egyezkedik valakivel valamiben, és közben egy másik része a csoportnak pedig elkövet egy olyan támadást, amivel az egész megalapodás fel lehet rúgni. Tehát, Ezeket a mozgalmakat nem szabad úgy elképzelni, mint egy működő államot, hogy valaki kitalál valamit, meg végrehajtja, vagy megegyezünk a mozgalommal, és akkor mondjuk abba hagyják a harcselekményeket. Sok kisebb, nagyobb egymással is rivalizáló csoportokból állnak, tehát messze nem olyan központosítottan vezetettek, mint bármelyik modern állam. Az orosz
0: szállat is emleketik ezzel kapcsolatban arra alapozva, hogy a Elmúlt években, de még az idén is a Hamasz vezetőivel nagyon magasrangó orosz találkozók voltak Moszkvában. Tehát a Hamasz külügyminisztere, bárbársít, így hívjuk mondjuk, de persze egészen más, vagy összetettebb a funkciója, meg a vezetője, az új vezetője, és ott volt Moszkvában és találkozott a külügyminiszterrel, hogy Putyinnal is találkozott, azt nem tudjuk. De hát nagyon elmélyült viszonynak kell lenni ott, ahol ilyen gyakoriak a összejövetelek.
1: Az orosz szára sincs egyértelmű bizonyíték. Ugye a Moszkvának még kevesebb befolyása van a Hamaszra, mint Iránnak. Iránnak nyilván jelentős befolyása van a Hamaszra, mint a mozgalom legfőbb fegyverszállítója, legfőbb anyagi támogatóba becsendben jegyezném meg, hogy azért Katar is írgalmatlan mennyiségű pénzt pumpált Tehát az arabvilág számos más országa is támogatja, és ott is, ha azt mondom, hogy ország, ugye Ibn Szaúd egy rendkívül szorgalmas ember volt, több tucat felesége és több száz ágyasa volt, hogy ennek köszönhető, hogy a szaudi uralkodói család 6000 tagból áll. Allanyjogon majdnem mindegyikük milliómos. És közülük nem egy, nem kettő, dollármilliókról beszélünk, komoly összegekkel támogat különféle radikális csoportokat. Ez nem nevezhetjük szaudi támogatásnak, de ugye szaud érkezik a pénz. Tehát Moszkvanak óriási segítséget, szívességet tett a Hamasz. Az egyértelmű. Tehát mindazon pénz, fegyver, ami most Izraelbe megy, az nem fog Ukrajnába menni. De az oroszoknak nem én mondom, na, a térséggel foglalkozó legtöbb szakértő nincs akkor ráhatásuk a Hamas terveire, hogy ők ezt meg tudták volna rendelni. Nyilván a kínálkozó lehetőségeket igyekeznek megragadni. Ugye rögtön Putyin elnök, aki, mint tudjuk, a polgári áldozatok legnagyobb szószója mondta, hogy hát a civil lakosságra figyelni kell, ez miután ugye másfél éve próbálja meghódítani Ukrajnától, ezrével öltek az orosz csapatok civileket, és ugye bucsától kezdve azért a kivonult területek egy részén tömegsírok maradtak utánuk, ez teljesen hihető az ő szájából. Nyilván Moszkva igyekszik halászni a zavarosban, igyekszik az eseményeket a saját javára fordítani, de... A legtöbb szakértő, az főleg közel foglalkozó szakértő azt mondja, hogy ezt Moszkva nem rendelhette meg. Tehát Moszkvának nincs akkora szava ezeknél a mozgalmaknál.
0: Említette azt, hogy a korábbi mozgalmak egy idő után politikai párta alakulnak át, és ugye a Hamasban most is van egy politikai szárny vagy esetleg más terrorszervezetnél is lehet ezt tapasztalni, de ez akkor válik lehetővé, vagy fontosra, amikor a megegyezés fönnáll. Ez így volt a baszkok esetében, és úgy volt észak is. Tehát kaptak valamit a helyi közösségek, ami, amire már régóta sóvároktak, vagy vágytak, önállóság, saját parlament, saját kormány, mint Skócia esetében, stb. Ott nem voltak terrormozgalmak egyébként. Szóval... Az hogy a 80-as években ez a folyamat részint elindult a fataknál, részint meg föltámadtak új szervezetek, ez azt mutatja-e, hogy akkor volt remény. Tehát, hogy létezett mondjuk egy olyan izraeli politika, vagy olyan nemzetközi környezetben el lehetett hinni, hogy nem kell gyilkolni azért, hogy a palesztinok békében és hát a saját zászlójuk alatt éljenek.
1: Ez egy jó kérdés. Nyilván az Oszlói béke folyamatért nem véletlen kapott béke Nóbel-díjat Simon Pérez, izraeli állök és miniszterelnök és Jasser Arafat, ugye a PFS vezetője. Tehát az evidens volt, hogy nagyon sokan azt hitték, hogy itt végre ez a két nép nagyjából ki tud egymással egyezni. Most a helyzet nyilván más. Nem én mondom, hanem az izraeli politikának a nem annyira ultranacionalista és nem annyira ortodox része, hogy abban, ami történt, abban nyakik benne van a Netanyahu kabinet. Tehát azzal, hogy ö, extrém szélsőjobboldali ugye a Magyarországon ö, főleg a befóliázott könyve miatt uh, ismerté váló uh, Joanna Harari, aki egyébként egyik legjobb történésznapjánkban mondta azt, hogy ne egyik másik koalíciós partnerét, ha nem Izraelben lennénk, akkor nyugodtan lehetne náci pártnak nevezni. Tehát annyira szélső, jobbos, és az arabokat annyira emberbe sevevő vevő álláspontot képviseltek. Bocsánat, hogy hazvágjak közbe. Egyébként azok a kibuszlapók, akik megmenekültek
0: a Hamas támadásai elől, és elmentek Brüsszelbe tanulvallomásokat tenni, ezek az emberek azt mondták, hogy ők egyértelműen azt gondolják, hogy Netanyahu a felelős, hiszen ő az miniszterelnöke ezért az egészért, és többen mondták, hogy elhagyják Izraelt, mert nem bíznak abban, hogy ez a kormány meg tudja őket védeni. Bocsánat, csak ezt hozzá kellett tennem.
1: És ugye itt a probléma az az, hogy ez a kormányzat, meg általában minden izraeli kormányzat, ugye szereti támogatni azokat a nagyon kemény és agresszív módszereket használó, úgynevezett telepes mozgalmakat, amik Cisziordániából szorítják, ki az ott élő palesztinokat. Most Cisziordánia 6 pár száz kilométer, tehát nem egy óriási terület, három millió ember lakik ott. Aból közel fél millió zsidó telepes, és ugye ők mindenféle agresszív módszerekkel igyekeznek új és új telepeket elfoglalni, a megerődített előrseket létrehozni, és tőlük sem áll messze a terror meg az erőszak, ugye kicsit elsikkadt itt a gázai kérdés kapcsán, meg a... Ugye a a terror terrortámadása kapcsán hogy volt arra is példa nemrég, hogy egy szintén izraeli telepesek által lelőtt arab férfi temetésén újra izraeli telepesek lőttek a gyászolók közé, és egy apát és egy fiát megölték. Tehát itt mind a két fél használ terrorisztikus módszereket, de ezeket a telepes mozgalmakat a Netanyahu kabinett kifejezetten buzdította is erre. Tehát, hogy például a Cisziordániában folyamatosan eszkalálódott a biztonsági helyzet, egyre durvább támadásokat követtek el egymás ellen a zsidó meg az arab közösségek pro és kontra, abban a Netanyahu kormányzat nyakig benne volt. És valóban, amit mindenki tud, valószínűleg maga Netanyahu is, hogy egy ekkora kudarc után, hogy sem az izraeli elhárítás ugye a szintbet, sem pedig a külső hírszerzés, a Mossad, ami ugye, mind a kettő legendás hírű egyébként, tehát nemzetközi szinten is jól működő, kiváló titkosszolgáltatóknak tartották őket, nem jelezte ezt a támadást előre. Ugye az izraeli haderő volt olyan csak két nap után jutott el, ugye Izrael 21.000 pár száz négyzetkilométer, tehát itt egész egyszerűen az izraeli állam leszerepelt. Tehát ezt mindenféle keménykedéssel igyekeznek most egyensúlyozni, de nem volt képes a saját állampolgárait megvédeni. Volt olyanra példa, amikor egy háznak a pánik szobájában, ami szerencsére nem gyulladt ki, a túlélők a füstben fuldokolva, majd egy napot vártak arra, hogy megérkezzenek azok az izraeli csapatok, akik kimentették őket. Tehát, hogy ez egész biztos, hogy ha véget ér ez a konfliktus, valószínűleg Netanyahu bukását fogja okozni, mert megrendült iránta a, a lakossági bizalom. Kérdés az hát, egyébként, hogy maga netanyja, aki ezt pontosan tudja, meg egyébként azt is tudja, hogy mind korrupciós ügyek, mint hatalommal való visszaélés miatt nagyon sok nyomozás van ellene. Jó eséllyel ez volt az utolsó esély, hogy megúsza a börtön, mert ha már nem lesz miniszterelnök, nem lesz védettség, akkor le fogják nagy valószínűséggel csukni. Tehát nagyon sok szakértő, ezért azt is mondja egy maga a minél keményebb fellépésben érdekelt, mert az el tudja terelni a figyelmet az ő visel dolgairól, meg arról az óriási politikai és morális kudarcról, hogy ő volt az a miniszterelnök, akinek a vezetése alatt izrael ez az eddig példátlan, sőt nemzetközi szinten is példátlan terrortámadás érte.
0: Hát is ő volt az a miniszterelnök, aki előidézett egy olyan politikai válságot Izraelben, ami hát gyakorlatilag hogy mondjam, csak megkönnyítette a Hamasz helyzetét, ezt őszintén meg kell mondani, mert ugye még a tartalékosok között is nagyon sokan mondták, hogy nem hajlandók bevonulni az izraeli hadseregbe, addig, amíg ez a netanyahu politika folytatódik, aztán persze, amikor a Hamasz betölt, akkor ők jelentkeztek elsőnek, ez magától értetődő. De ezt a helyzetet előállítani, Izraelt megrendíteni belülről, ezt a netanyahu politika intézte el.
1: Igen, ugye Netanyahu részben a saját védel miatt, részben pedig ugye a szélsőjobboldali szövetségesei nyomására megpróbálta a fékek és ellensúlyok rendszerét felszámolni. Tehát a bírói hatalmi ágat megpróbálta beszántani. Na most itt látszik igazán, hogy Izzel azért egy komoly demokrácia, és ugye milliók, mentek az utcára, milliók fejezték ki köztük sokan olyanok is, akik hagyományosan a Likudra, tehát netanyó pártjára szavaznak, csak ugye ők is azt mondták, hogy a politikai játékszabályokat be kell tartani. Tehát azért bíróságra, meg bírói függetlenségre szükség van egy államban.
0: Igen, és jött maga az ország államfője, is, így nyilatkozott meg mellettük. Ebben a pillanatban, miközben ugye ebben a műsorban is sokat beszéltünk arról, hogy Izrael is miféle hibákat, vagy éppen bűnöket követett el, ez a pillanat most arról szól, hogy ki kell állni Izrael mellett nyilvánvalóan a terrorra szemben. Mindenféle vitát el kell halasztani, úgy gondolom, későbbre, de nem, nem lett akarni természetesen. Hiszen ezek után, hogy... A Hamaszt vagy sikerül megsemmisíteni, vagy sem, a gyökereit biztos nem lehet kitépni a terrornak. Hát egészen másfajta politikai felállásra lesz szükség, ha azt akarják, hogy hogy ez ne ismétlődjön meg. Van erre remény, politikai esély?
1: Az izraeli társadalom nagyon komolyan fragmentált. Az most, hogy a terrortámadás után összezárnak, ez teljesen természetes, de hogy ezt az alapvető problémát, hogy mekkora ellentét van az ultraortodoxok, meg a hívő, milyen vallásos zsidók, meg a világéletet élő zsidók között, ezt nehéz áthidalni, és ebből a szempontból Izrael egy demokrácia. Tehát sok párt fog indulni, valószínűleg a következő választás után is hosszas koalíciós tárgyalások várhatók, hiszen ha nagyon sok párt van, akkor nagyon nehéz egy stabil parlamenti többséget létrehozni.
0: Hát igen, de ennek vannak tanulságjai ennek a gyilkos hamas támadásnak. A de az izraeli a, belpolitikára nézve de, de azt
1: a, a tanulságot le tudják vonni a katonák, a hírszerzés, Tehát, hogy az államnak az önvédelmi mechanizmusai, a fehérvérsejtjei, azok tanultak ebből. Tehát még egyszer egy ugyanilyen támadást biztos nem lehet elkövetni Izraelben. Még egyszer ennyit nem fognak hibázni. Egy picit elaludt az ébelségük, de most megtanulták, hogy mire kell figyelni.
0: A nagy kérdés pedig, hogy mi lesz az izraeli palesztin együttéréssel, pedig továbbra is ott lóg a levegőben. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kérem. Kajzer Ferenc, biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsort Selmeciános szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.